1: Я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, до новостей задала я вам все таки вопрос по поводу того, как смерть осознать, как принять, принять, наверное, самое сложное, как мыслить и как, как жить, да? вот какой принять образ мысли, потому что смерть, обычно с ней люди часто говорят, я не могу с этим смириться, mm-hmm. ведь действительно это, в это трудно поверить. Так вот как с этой мыслью жить?
0: Ну, самое такое, наверное, то, к чему приходят люди в процессе горевания, это придание вот смысла некого либо данному событию, если оно как-то скоропостижно случилось, либо вот жизненному пути умершего человека. То есть человек, потерявший близкого, должен понять, какое место занимал умерший в его, собственной жизни, что он ему давал, что жизнь и уход этого человека не были бессмысленными, что после себя он оставил некий след, ну, любой человек оставляет след после себя, что именно этим он себя увековечил и будет ну, жить, на самом деле, вечно в сердце вот оставшегося человека. Например, в процессе психоанализа очень многие люди действительно ну, в каком-то, конечно, переносном смысле, а может быть, даже и не в переносном, чувствует в себе вот, для людей, часто умерших, каких-то родственников, бабушек, например, дедушек, иногда родителей. Ну, просто вот в себе как некую часть, которая осталась в них. И вот это, как раз, то, что человек не умирает, да, он остается. Это неправильно. Он не умирает в душевном плане, mm-hmm. то есть его действительно сила, его клад в другого человека остается вот в этом оставшемся человеке и наверное очень важно почувствовать себе именно вот эту часть которая дана была нам на ну, наверное, это, это, это то, что мы называем памятью. Ну, память часто, понимаете, люди ее как бы отделяют, как будто это не, ну, да, это что-то отдельное, это некие события с ними происходившими. А это вот ощущается именно как некая часть другого человека, что ты реагируешь как он. Чаще всего, конечно, я сейчас говорю, когда исчезают родители, да, или бабушки. Ну, то те, кто оказывал на нас воспитывающее, да, воздействие, то есть это вот к детям, например, можно отнести, кто потеряли родителей. То, что понимание того, что мы состоим, ну, в прямом смысле, наша психика Психический аппарат во многом состоит, скажем, из того же психического аппарата родителей, и наши все действия тем или иным образом, они ну, отдаются нам именно близкими людьми, и мы действуем по их схеме, и порой чувствуем и оцениваем жизнь по их именно восприятию, и вот внутри себя почувствовать это, это большая такая подмога в переживании горя, более того, часто при переживании горя тоже люди долго не могут... Себя прийти. И очень важно, например, задать себе вопрос: а что бы в этот момент сказал умерший, да, когда mm-hmm. там люди говорят, вот раньше бы там мама мне позвонила, или там сын позвонил. И можно просто подумать, а что бы он сказал? И вот такой внутренний диалог вполне уместен и очень правилен для того, чтобы с этой утратой справиться и почувствовать этого человека в себе и его помощь почувствовать, которая на самом деле с нами остается. То есть мы не имеем физической поддержки, но такую психическую мы можем сами себе продолжить, даже если человека нет, просто обращаясь к этому человеку мысленно и представляя, как бы он отреагировал, что бы он нам посоветовал. Это очень важно. Мария, давайте вернемся к конкретному
1: событию, к самому убийству, к обстоятельствам и к спутнице Бориса Немцова, которая была с ним в тот вечер. Она, по сути... Единственный, не единственный, но один из главных, уж точно свидетелей и даже она дала видео интервью, можно посмотреть на девушку, посмотреть на ее состояние психологическое, да. Вы видели это интервью? Что можете сказать?
0: Ну, с одной стороны, конечно, человек в шоковом состоянии и такой у нее совершенно фиксированный, ну, взгляд такой. Ну, пустой, наверное, да, можно сказать, сказать такой, вглубь себя направленный, а, и ответы очень формальные. Что мне как-то странно показалось, что при всей формальности ответов, ну, во-первых, термин ну, это понятно, тогда, формальность, нет, это, на самом деле, это все-таки. непонятно, да?
1: Ну, то есть она такая защитная
0: формальность. Ну, как на
1: следствие же идет, да? То есть наверняка такие интервью даются с разрешением адвоката, и адвокат говорит заранее, что Если человек себя
0: может контролировать в терминах, то, конечно, это многому говорит. То есть, с одной стороны, это конечно, это защита. Может быть, она повторяла это 150 раз, но это говорит о том, что ресурс некий есть хотя бы, чтобы запомнить вот эти термины. Вряд ли она раньше употребляла слова «следственные действия». То есть, это все таки нам не характерно. Даже вот сейчас мы с вами говорим каким-то простым человеческим языком, а чайку в стрессе, вот это все сложно, сложновато было воспринять. И то, что она ничего не помнит, а временные отрезки как-то очень хорошо помнит. Вот лично, ну, бывают такие явления в памяти, когда, ну, то на самом деле, действительно, человек может забыть очень ну, психотравмирующее событие. Действительно, с помощью гипноза можно восстановить это все ну, в это верится. Но вот то, что какие-то такие переходы, что ровно 10 минут она помнит, я думаю, что, конечно, она это не помнит, либо ей это сказали. Также она очень четко почему-то помнит, что через несколько часов, вы же понимаете, когда вас куда-то увозят и допрашивают, то время вообще теряется.
1: несколько часов, дней
0: или минут определить сложно. Такие моменты мне показались... Ну, может быть, не то, что подозрительными, ну, так можно на них обратить внимание. Вот, и то, что вот это, ну, такая прическа какая-то тоже, ну, как, бы, как специально сделанная, вызывающая сочувствие, но, тем не менее, она сделанная, да, то есть не но мы не будем волосы, забывать да. о
1: профессии Девушки, может быть, это такая привычка Которая даже в стрессовых ситуациях срабатывает что ну, Вполне возможно, как-то... но то,
0: что человек Находится в шоке и волнуется И, конечно, хочет из этой ситуации вырваться Это очевидно, по каким причинам Конечно, тоже мы не скажем То, что мы с вами обсуждали, что язык мимики Телодвижения не говорит нам о каких-то Конкретных причинах, он говорит лишь о состоянии То есть состояние, конечно, тревоги Состояние усталости Желание из этого всего вырваться Я думаю, достаточно искреннее желание не совсем не деланы, я не думаю, что кто-то бы захотел оказаться на ее месте, каким бы она участником там ни была. То есть это все равно огромная нагрузка. Конечно. На ну да. а
1: что касается того, что не помнит девушка ничего, да, У-у-у. это вполне
0: вероятная история, когда человек оказывается в таких ситуациях, да? Конечно. То есть это не обязательное условие, но это может быть, да. С другой стороны, человек может это нам говорить следственно. Ну, ну, ну да, с, да, с конечно. С точки зрения там некой безопасности, но если это это на самом деле так, действительно такой вот страх и понимание даже это не понимаете там не происходит сознательного понимания да угроза собственной жизни это на животном уровне все на каком-то на бессознательном происходит и память если она не но ну, если наша психика не может с этим справиться то память просто ну действительно это откладывать в некий долгий ящик до того момента пока человек как-то не окрепнет может быть когда ты ну, без гипноза бы это все там всплыло, или ей может быть страшно даже это произнести хотя она это видит да некие картинки но произнести это страшно но очень часто бывает, что просто пустота после психотравмирующих событий и почему-то, кстати, вот и детишки маленькие, когда там что-то случается, они не обманывают, да, что они не помнят. А на самом просто... деле не помню. Да, не помню
1: Ну, а следователям же с ней все равно надо работать они работают работали и э, насколько вот, э, ну, человек который был свидетелем одним из там, главных э, насколько вот сложно работать понятно что сложно но все таки может быть какие то особенности здесь стоит отметить как работают вот с человеком который перенес такой стресс такую травму и все равно нужно добиться каких то показаний от него я думаю работают по
0: разному да? и... Можно ли в чего добиться? Ну, пытаясь расширить, может быть, некое поле исследования, потому что, во-первых, не помнится только вот самый, да, момент острый, а вокруг этого возможно много чего тоже интересного и важного, то, что человек в принципе на что внимания не обращал, поэтому вот такое пересказывание в разных, ну, то есть задом наперед истории в разных интерпретациях, может быть, там по картинкам, на месте происшествия, то есть вот такие все стимулирующие память и восприятие вещи, они оказывают ну, такое воздействие хорошее. Но и гипноз, который... Как я слышала, тоже применялся Вполне метод, который может сработать Потому что именно, собственно Фрейд и придумал Как с травмой работать Возводя людей в гипноз угу. находя... ну, а что
1: касается, например, полиграфа Тоже обсуждали это Насколько вот здесь могут быть Показания правдивыми Ведь полиграф тоже основан на
0: Снятии биометрических показателей ну, да, 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 да. Давление пульса Когда человек в таком Божь состоянии реакция. Угу. Но мы должны, опять же вот Все к одному мы приходим что все это мерит некое состояние человека, он может волноваться, потому что вообще он человек ну я понимаю, что там сначала задаются нейтральные вопросы, но человек, который мнительный, самонакручивающий, там нестабильный, он может просто волноваться от того, что его подозревают. Этого уже достаточно, я думаю. Люди такого типа сейчас <laughs> прекрасно понимают, о чем идет речь, даже когда там вас спрашивают паспорт, да, где-то на пограничных да, когда вам да.
1: останавливает автоинспектора, у вас да. все в порядке, И вас, то, да, да начинается
0: волнение ты думаешь, что я сделал. Поэтому, собственно, это не является доказ, ну, доказательством в суде. То есть, как некие вспомогательные вещи это может использоваться. В то же время некий социопат, который научился уже с собой владеть, и вообще полностью, извините, отмороженный, на него ничего не повлияет. Даже разговаривая о том, что он совершил убийство, он, может быть, не показать никаких вот этих реакций соматических, которые полиграфам будут... Отмечены. Но мы должны понять, почему делается со всех сторон, потому что... Любая крупица информации может помочь раз, размотать этот клубок, и это расшатывает вот это поле, которое сейчас очень узкое, замкнутый, то есть замкнутые да? круглое. Да. Даже экстрасенс, кудочку вот забросить. Да, даже за что-то все это, это все для того, чтобы вот, ну, раскачать вот эту ситуацию угу. информационную, и откуда-то может что-то и, и выскочить. Да? То есть, собственно, так и бывает, что человек, может, каким-то боковым зрением что-то там заметил, или действительно почувствовал, услышал. И окажется, что это важно, собственно. Я Либо думаю, стоит, например, стоит...
1: вспомнить какую-то деталь, а это даже Которая, да, и которая, и которая за потянется. нее потянется
0: все остальное. Но ну, сейчас важно еще за нами следить, потому что... За нами? Да, потому что во сне как раз идет переработка тоже психотравмирующих ситуаций. Может быть, они не впрямую, но каким-то образом могут тоже навести на мысль о том, что это было. Ну, то есть, может быть, девушка может во сне присниться некое преследование, она вспомнила, что там две недели назад за ними кто-то следил, но тогда вот это было и на уровне ощущения, как мы uh-huh, говорим, да, да-, да, не вызвало никаких предчувствий, но осталось. Uh-huh. То есть, вот само вот это ощущение, оно тоже может присниться, и дальше при правильной раскрутке можно чего-то добиться. Я напоминаю, что в студии у нас Мария Кисляева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Короткая пауза и продолжим. Альтер Парс.